0: Plötsligt så uppstänger det i den BMW du har köpt och kör hela familjen med att vänta nu, den har gått 10 000 mil mer än vad det står där. Och det visste jag inte när jag köpte och det var dyker upp. Det är klart att det inte är kul att få en sån nyhet.
1: Ja, det där var Jonas Bonde. Han är entreprenören från Engelholm i Skåne som två gånger har byggt värdefulla bolag genom att hårda data bättre än någon annan. Han kommer berätta för oss idag om hur han byggde upp prissäkt först och sen kvart.info med precis samma tänk. Jag heter Rickard Sandensgog och det här är Dagens Tech, Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Under vårt snack idag så lär vi oss att hans gamla konkurrent Peter Karlsson från Pricerunner faktiskt är en av ängelinvesterarna i Jonas nya bolag. Och så avslöjar han att 2023 slutade bättre än någonsin med 55% tillväxt och 40% marginal för kar.info. Snyggt. God morgon Jonas, hur är läget? Jo, men det är toppen. Kul att få vara här och
0: prata med dig.
1: Du, du sa: Jag är lycklig så länge jag får göra det jag tycker är roligt. Och du tycker data är roligt. Så nu är du lycklig, är det så?
0: Det, det är roligt. Det är... Jag får jobba med det som jag tycker om. Det är, det är en lyx. Tänk att få börja, vara tvingad eller gå till jobbet. Du trivs inte riktigt. Och sen måste du för att du behöver ha lönen. och så blir det bara jobbigt. Nej.
1: Uh. Så jag ville prata med dig och några entreprenörer just runt så här, datatemat. För det är så centralt hos en del entreprenörer. Framförallt om man har mer teknisk bakgrund. Att det finns en nyfikenhet att samla mycket data och sen bygga verktyg på det och så ut på andra sidan så kommer någonting extremt användbart som, som i vissa fall miljontals svenskar älskar. Och, och där har ju du bevisad kärlek och erfarenhet du byggde upp prisäkt under många år, du gjorde en del exit och sen en exit till Chibstedt. Där hade vi en del överlappande år och hängde med varandra när du var på, på insidan av Chibstedt och hade kvar en minoritetspost i bolaget så jag hade jag känt till det och sen efter chipset och priset resan så drog du igång samma grej igen. Fast då gav du det på bilar. För att klä våra kära bilar utifrån regnummer och vindnummer med så mycket data som möjligt. Vad kommer den här skumma datasamlargenen
0: ifrån liksom? Jag, jag tror att jag älskade att läsa kataloger och tyckte om att strukturera grejer. Och varma upp saker och få och få lite överblick. Det Så att du läste det telefonkatalogen minst. under barndomen? Eller var det? Maclean-katalogen kanske. Men jag, jag, jag fick aldrig Maclean. fick Flashman istället. Det var mycket billigare. Men,
1: McLean, det var de tyska, <laughs> var
0: det? tyska järnvägarna eller vad var det? Ja, precis. De här modelljärnvägarna. Som körde runt med. Och jag fick Flashman som var det billigare. Mina, pengar, mina föräldrar är väldigt dåliga med pengar, så jag är ändå tacksam för att jag fick modelljärnvägar överhuvudtaget. Och,
1: och du började som äh, databastekniker jobba med Oracle som främsta verktyg. Och, och vad var triggen till att du drog igång prisjakt?
0: Ja, men jag hade gått och drömt att göra någonting, så jag satt och körde lite på kvällarna och Skulle jag kunna göra någonting? Ja, men det kunde jag. och det det funkade så det första beslutet var ju då att absolut inte köra Oracle och Enterprise Java Beans och sånt och det tyckte jag var det gick så mycket fortare och eh, Pricerunner på den tiden körde ju Enterprise Java Beans och Oracle så då var det ju väldigt skönt att köra gratis varianter. Men ska vi ta en så här price
1: Runner priset är nog så pass ovalt som två nästan jämnstora ish spelare inom ett väldigt liknande segment normalt sett så brukar jag vinna med 100-0 men här är det väl kanske 60-40 eller någonting sånt där men Pricerunnen var ju först, priset var ju två, men på sikt så gick ju priset om marknadsledaren eh, i både engagement och, och, och unika användare
0: var, varför, varför händer det? Ja men det, det, det handlar ju om du behöver ju mycket data såklart och sen är det ju att du behöver bygga en sajt som dina användare älskar. Och då, I mitt fall så föredrar jag att man finner nördarna. Alltså de som fanatiskt gillar din tjänst. För du gör någon lite grej med bevakning så du får massa av support som går och berättar vidare om din tjänst. Och säger till sina kompisar, nej men använd inte det där. Använd eh, Prisekt istället eller Karinfo istället. Och, ja, det, är, det är min taktik. Bygga bättre grejer än konkurrenterna och, och och köra på. Eh, får jag berätta lite story om Smekima eh, ja. Prize som är priserna. du vet han Peter Karlsson som var där, han är vi tävlade sjukt mycket. Det fanns ju ingenting jag tillät om vi in, eller vi på vi satt ju liksom, de har så många priser här här vi måste vinna, vi måste vara bättre så vi gjorde ett systematiskt arbete för att kunna, kunna stå dem och det gjorde vi ju. Men eh, man hade liksom nästan ett inte ett personligt tap, men man hade liksom, det här var nästan en svordum att gå och lämna pricearna. Men sen när man har slutat så träffar jag då Petter Karlsson. Och eh, då klickar vi väldigt bra tillsammans. Så han är faktiskt det här, en ni, då. ni är ju likadana. Ja, Lugn. inte riktigt. Men, men, men vi har samma bakgrund. och, och snack, Det är ungefär som fotbollsspelare som har varit i olika konkurrerande klubben ja, Efteråt så ja, men då gillar man ju sporten. Du, det det man olika lag. Så han är faktiskt en liten delägare i Carpentin för nu. Egentligen, det, det kände jag faktiskt inte till.
1: Men, men det var ju inte helt olikt Google, en jättestor databas och majoriteten av sökningarna på ett priset är ju kommersiella. Hur, hur monetiserar du det? det? Var det på samma sätt som Google
0: att, att den som betalar mest hamnar högst? Nej, nej. Sånt där, sånt där gillar jag inte. Utan Det var den som hade lägst pris som hamnar högst. Och, men butikerna var ju naturligtvis intresserade av att få in besöka så alltså de betalar för förtrafik trafik. Och det visar sig, precis som överallt annat, har du känt varumärken så klickar man gärna på den länken, även om den inte är först. Majoriteten av folk vill hellre att tryckt köp med någon du känner till och klickar då på den. Och tvungetvis inte på den som är billigast. Om den som inte är billigast är väldigt mycket billigare så du nästan känner dig lite blåst och går till en vanlig butik. Eller att man har en lager och grejer som ingen annan har. Då är det också väldigt komponerat att klicka.
1: Så du optimerade inte rankningen av sökträffarna på den som betalar utan på det som är bäst för slutkonsumenten?
0: Ja, sen... Jag, jag tänker som jag själv. Jag, ska det vara trovärdig så vill jag ha med alla och så hellre att den som att man kan klicka på den som man är intresserad av och få en liten kickback på det. Så det tycker jag är viktigt att för trovärdigheten skulle att man har med alla. För som priftsjämförelse så vill du inte du vill inte välja åt kunden utan du vill att användaren själv ska välja och då måste han se alla som finns.
1: But, vi, vi ska gå över till bilar då för du har ju på de senaste åren där du och Frans och company har byggt upp Carl.info ganska snabbt blivit den största auktoriteten på bildata. Uh, och det har gått ganska fort. Men, men det, jag hörde en anekdot förut om att du ville köpa en Tesla när Tesla kom, första modellen, för drygt tio år sedan. Men, ja, men det gjorde jag inte. Du fick inte? Vem,
0: vem stoppar dig? Ja, min, min fru tyckte det var en onöjlig stor och dyr bil. Det var inte att den var elektrisk, utan väldigt för mycket pengar. Ja, precis. Och vad gjorde du med de pengarna istället? Ja, men då köpte jag Tesla-aktier för, ja, motsvarande modell S kostade då. Så en miljon
1: i runda slänger.
0: Nej, det kostar väl lite mindre på den tiden. Ja, ah, okej. Okay.
1: Nu är trevligt. Nu ligger de väl på vad är det? Är det
0: 280 dollar per aktie. när gick du in? Ja, jag precis. Nej, men om jag uttrycker mig så att jag eh, var ju med ett tag där och det gick ju jättebra, men när jag kände att ihop en testa till en modelläs så tänkte jag. Nej men nu har jag betalt hela Tesla. Så nu, nu säljer jag ju aktierna. Ej, yes. ja, men sen gick det väl 50 gånger till. pris. Du, du låg inte kvar då? Nej men det som är intressant är Christian von Königsegg. Mm. Han hade ju typ samma passion för Königsegg men han behöll ju sin aktier längre. Så han, och han att vi mer på eh, sina Tesla-aktier på Königsegg. Och då, då pratar vi om en
1: annan Engel, Engelholms profil och entreprenör.
0: Eller hur? Ja, precis. Han, han blev utsett till årets eh, entreprenör i år av Önstagång. Så det var ju lite kul. Är, är det
1: en slump att både du och han håller på att pyssla med bilar eh, direkt och indirekt och båda kom från
0: Engelholm Ja, det, det är nog mer, nog mer en slump. Men det är ju fördelar om du är på ett lite mindre ställe så har du vissa fördelar med att... ja Folk stannar längre, det ligger lite i naturen. Löner och sånt är inte helt galna. Eh, det är fördelarna med att vara på ett litet mer ställe. Men vi är ändå närmare till allting. Är...
1: Jag tänkte ju se det för, för Engelholm. Det, det är Prisa.info som du representerar då. Så du ligger bakom två bolag på där med Körningsäg. Och vi har också fintechbolaget SmartTech nu för tiden va? med. Just det. Och alla, konkurrerar ni om samma typ av talanger eller, eller är ni ett ekosystem där alla gynnas av varandras närvaro? Uh,
0: jag tror att Kristian och sånt är mer en annan typ av utvecklare de behöver det. Det är mer liksom hur bilen går och lite data kring det. Men de har ju många utvecklare också. Uh, och sen det är väl mer i, vi och Prisex som konkurrerar smart också. Det, folk också cirkulerar ju lite grann kring mellan de här jobben och det är bra att man får lov. Vad man trivs. Just det. Hur
1: länge dröjde det efter att du lämnade priset och, och skiftade sfären? Är du nu dugong.info?
0: Man hade ju tankarna redan innan, men vi börjar väl vid 20 januari, 1 januari 2014, så börjar vi, eller andra januari börjar vi på kontoret och då sätter vi det som officiella startpunkten, även om vi har regat firma lite sånt innan. Vi har inte datamodellen.
1: Bolaget är ju lönsamt idag. Hur mycket pengar behöver du ta in för att kunna finansiera verksamheten innan du nådde ett positivt kassaflöde?
0: Uh, oh. uh, nu, nu var det ju. Nu, nu, nu ligger jag på att säga Vi fick ju inte särskilt mycket i dagens jämfört med vad många för Så fick vi väldigt lite betalt för, för prisakt. Men ja. priskiftet äh, gjorde en bra affär och vi äh, ska de ha skett så ta han hand om oss. Men pengarna räckte ju för att få igång startkapitalet. Eh, så jag har jobbat sex år utan lön där. Det räckte det till. Plus att vi anställde lite folk. Men vi tog in några änglar också som Peter Karlsson. För att visa att bolaget är värd. Men vad kan vi ha bränt? Men kanske en 20-30 millar kanske. Innan vi
1: gick plus. Och majoriteten kommer från dig själv och frans. Och inte
0: Precis. från externt kapital. Nej det var, det var vi, vi själva och, och det som är fint här det är, och, och det är att flera av våra medarbetare har gått in själva med pengar i bolaget, belånat huset och sånt här så man känner ett rätt stort ansvar för att det ska gå bra. Ska vi prata lite grann om det? För det,
1: det finns ju ganska stor kulturskillnad tycker jag med scen när man är på mindre orter och inte uppe i Stockholm. Det fantastiska med Stockholm är att det, det är ju lätt att resa kapital för det finns mycket pengar som, som flödar för trottarerna. Mm. Å andra sidan så bygger man som en konsekvens en annan typ av bolag. Där du kanske har en mer lönsam tillväxt, får jag uttrycka mig så, lite mer försiktig. Uh, är, är, är det... Finns det risker med att ta den där försiktiga vägen som man kanske tar på en mindre ort där man inte har det nätverk som man behöver upp i Stockholm för att resa mycket pengar? Eller tror du att den här era vi befinner oss i just nu med ganska många bolag som kämpar och många som kommer gå i konkurs att vad var jag sa? Att, att så här kan man inte bygga bolag för eller senare måste man bli lönsam.
0: Ja, jag är ju stor fan av bootstrapping i början att man verkligen jobbar snålt för igång produkten och får den så att Folk gillar den och sen börjar tjäna lite pengar och sen växer därifrån. Det betyder, inte, det betyder inte att man inte behöver ta in pengar. Men just att jag också varit och träffat alla de riskkapitalen, men vi var inte helt kompatibla med varandra för att de vill att Jonas, du behöver en offensiv budget och sen måste du tjäna jättemycket pengar här. och Så bara vi slänger in massor av pengar. Men om det fejlar då, ja men då lämnar vi dig. Ja, det, det, kändes, det kändes inte så bra för mig utan jag äh, tycker att man ska bygga från början. Men sen betyder inte det att man inte ska växa äh, snabbt. Som förra året så växte vi 55% jämfört med 2022 som du sett och vi hade över 40% vinstmarginal. Så att det det, var ni, det du, du accelererar både tillväxten och lönsamheten just nu alltså. Ja, precis. Det, det, så man, man får inte liksom man måste ju, det måste man göra det är ju inte alls motstånd till, att man ska göra vinsters växa men man, att välja en av dem känns lite jobbigare
1: ja och jag vet ju att det var ju bland annat chipset många andra ville ju ge dig pengar och du sa ju nej äh, jag, jag vill inte ja. ha pengar i alla fall inte under den typen av terms och förväntningar som det skapar men fortsätt heller själv Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Men vad kul då, så att ni, ni, ni lyckas accelerera tillväxten i Karl.info nu men ni har inte ökat kostnaden i samma takt så att då
0: har lönsamheten stuckit iväg. Exakt, det är, det är klart att vi investerar, det, till det här nya året så har vi några nya utvecklare som har börjat och det är ändå dyrt med utvecklare så att man känner att <här> nu blir det en ny match detta året men det kommer att det kommer gå säkert och på.
1: Men, men vi, vi, tar, vi tar för den som inte använder produkten. Om du har den begagnad, eller vi säger: Det här är ett bra, just-case. Om du tänker köpa en begagnad bil, du hittar den på blocket, det finns ett regg- och/eller vinnummer, och du vill göra lite research på den. Vad,
0: vad för hjälp kan du få från car.info tack vare den datan är 1 Jo, men du, du kan få den vanligaste folk kollar det så att allting ser rätt ut med milltalen så att de inte har manipulerat milltalsproblem. Mätaren. det vill säga det man kallar för skrivad. Och sen har vi massan... Och, och det är att kurvan tråd. är rak då och inte att plötsligt att man har färre mil än man hade perioden innan. Ja, precis. Den, den går ner ett antal mil efter ett tag. Och en sån kurva är inte så kul. Eh, utan då, då betalar du för en bil som skulle ha gått mindre. Så helt plötsligt så kanske någonting pejar i bilen på grund av att du inte har bytt någonting. Och bilen blir såklart mycket mindre värd. Uh, det, det ofta så sker det på importerade bilar nu för tiden men det finns en del svenska också som skruvas och sen är det ute efter om det är mellan en olycka eller sålts på något konstigt sätt och vad, vad, vad den har varit ute för innan så det är mycket av den typen av data som du är intresserad av och det coola här det, här det coola är att vi har en cool affärsmodell för det här, riktigt fräck, faktiskt det, det kallas för product det finns ett ord för det som jag har lärt mig så vi gärna fast -dumpa det här. Product-led sales. Det innebär, helt enkelt, det innebär helt enkelt att vi satsar sjukt mycket på att göra produkten sajten bra. Men vi erbjuder vanliga användare och användaren gratis. Fördelen med det är att när du får några miljoner besökare i månaden som vi har så är det ett antal kommersiella användare som säger ja, men det här vill vi vill ha in på vår sajt. Perfekt, då kan du sälja API. Jättebra. gör man det. Och sen så är det en del kommersiella användare som säger, ja men ni måste betala för att använda typ bilhandlare. Så där kanske vi har, vi har väl nu över 5 betalande bilhandlarkonton. Ja. Eh, och sen har du då försäkringsbolag som behöver göra värderingar på bilarna när de har krockat och sånt där. Som är en sån jättestor miljardindustri som man inte riktigt vet om att den finns. Eh, de måste ha ha koll på läget och veta att har den här bilen sålt som jag använder i min värdering och sånt All, Alla de där kunderna använder de kapen Men du som vanlig bilentusiaster kan använda precis som vanligt. Hjälpa dig. Det är några och, små features med du som betalar.
1: Betyder det Jonas att product led, led sales också betyder att du inte behöver ha 20 kam på kontoret som sitter och ringer hela dagarna?
0: Nej, jag, jag tycker det är jobbigt med sales. <laughs> Ja, men, men jag hjälpa personer men, men om, om man säljer bännerst till exempel så har du ju ofta problemet att det är jättebra du säljer en bänner för hundratusen, sjukt bra men du måste göra samma sak varje månad framåt. Det där rekursiv försäljning är väldigt fint med prenumerationer att du gör en försäljning inte så mycket pengar men det tickar på år 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 det går det är jättefint att slippa den. Pressen. Så vi har faktiskt en säljchef som har ja, AP och eh, stora avtal och, och det övergripande ansvaret för sälj. Men Vets it. Liksom. En person. Ja. Eh, och sen har vi marknadsföringsbudgeten också. Vi, vi har varit på någon mässa så vi köp, behöver köpa pennor till det ungefär. Vad står där? Så att vi...
1: Jonas, jag måste ju säga, dels det faktum att, att även Stockholm har kommit på sas modellen men du, du har ju varit där någon decennier eller två men, men det, det är fantastiskt kul att du en sån lönsamhet när du samtidigt har en ganska eh, vad ska jag säga, ambivalent syn på att överkommersialisera din egen produkt kanske därför det blir framgångsrikt i eh, alla fall ska jag konstatera att Jonas-modellen
0: fungerar ganska bra <laughs> ja, men det, det, det det. naturligtvis köper vi in galet mycket data, det är liksom väldigt mycket pengar vi spenderar på att köpa in data från olika håll för att göra vår egen data bättre
1: och det är ju inte bara svenska databaser ni, ni skrapar och eller licensierar utan det, det är litauisk
0: krockdata och den typen av lite mer eh, skum <laughs> data också <laughs> Precis. Det, det du vill när du har en tjänst är att kunderna ska känna att värdet är så pass mycket högre än det du betalar. Nu betalar en vanlig bilhandlare 600 kronor för ett konto i månaden. Men om du bara hittar en bil från Litauen som du inte har upptäckt innan som du undviker att köpa så har du bara tiotusentals kronor på en bil. Då kan du själv tänka dig hur du där aggregerar. Liksom.
1: Och vad det mest obskyrer... Vad är den mest obskyra datakällan ni, ni hämtar din
0: data ifrån nu? Ja, vi, 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 vi scraper någon rysk site har vi kollat på. Och sen har vi någon kinesisk också. Eh, där riskade vi att vi behöver kolla lite grann de svenska lyxbilar hamnar ja. någonstans. Och vad har, ni, vad har mm. du lärt dig då? Du kan se mycket
1: av de där exportbilarna,
0: när de dyker upp någonstans? Exakt. Och det, det är ju skrämmande att liksom, det köps in dyra bilar som exporteras till Ryssland efter, eh, efter man har sagt, sagt att det är förbjudet med export dit där. Och det är inte så att de här bilarna går till fronten utan de går till lyxlerarna i Moskva. Så du ser alltså när registrerade
1: bilar lämnar Sverige sen dyker de vinnumren sedan upp i Ryssland.
0: Precis. Det där där låter det, ju spännande. Det, det låter spännande och det är lite kul att så det, det är lite obskurt men annars är det en hel del Dubai-data är lite exklusivt också men det är kul och de har väldigt öppna med sin data i, i Dubai då kan man se att man har eh, kört fast i någon eh, sand, sandhög ute i öknen ja, som man får fått bergad och sånt där. så man, det är olyckor på sådana vilar det känns väldigt eh, obskurt men roligt att se hur,
1: hur många länder har ni internationaliserat frontenden på idag?
0: Fronten det finns bara i Sverige, men datan är igång i Norge, i viss mån Finland och snart är det på gång i Danmark. Då, liksom. Och det är kul att få jobba, vi jobbar i flera länder tillsammans med gamla chipsdelag och några grejer i Norge och några i Finland. Så det känns roligt. Och vad är ambitioner där gällande internationell expansion, Jonas? Eh, det är lite grann vad det är hyfsat öppen data kommer det gå ganska bra det vill säga i typ eh, Norden, eh, kanske lite Västeuropa som Holland eh, England och några av de här länderna, där, där ska vi nu kunna påstå det, vi är inte ute efter persondata, vi är ute efter bildata vad är det för bil det här
1: ja, just det. då slipper man GDPR-utmaningarna med, med
0: storage och processing och allt sånt Ja, du måste ju ha koll på det och så att du har ett syfte med det det gör och värdet avlämnar. Så det, det är mycket pussel med GDPR. Men, men det funkar. För det finns ju, ett, genom att datan är öppen så undviker du jättemycket kriminalitet. När folk skriver bilar, då har det minskat jättemycket sedan man kan hålla koll på det. Det har varit jättemycket att man importerat danska bilar som blev totalt avskrivna till Sverige. Uh, och sen har någon uppskriva växta lagat dem. Allt det där blir synligt och då dödar man marknaden för,
1: för det. Det brukar också innebära att man, man retar upp en del människor Jonas så har ibland fått
0: samtal och önskar att du inte hade fått in till kontoret. Uh, så är det ju. Absolut. Det, det, jag förstår folk också att helt plötsligt så uppstänger det i den BMW du har köpt och kör hela familjen med att vänta nu den har gått 10 000 mil mer än vad det står där och det visste jag inte när jag köpte och det bara dyker upp. Det är klart att det inte är kul att mm nyhet. Det, det är inte roligt.
1: Jag älskar ju data och du uppenbarligen har gjort det till en livsuppgift och, och en business flera gånger om. Men, men jag, jag hörde någon stand-up-tjej när, när jag lyssnade på någon, någon stand-up-g för några år sedan som drev med sin pappa och att han bara använde sådana här gubbsajter som prisjakt. Då kände jag mig oerhört oh, träffad. Och jag tänkte, den är ju så bra. Det ser alltså, ju gubbe också. Men kommer, vi hade ju den kritiken på Chipstet också. Den kändes ganska grabbig prisjakt. får ja. känns ganska grabbigt också. Det är ju grabbar som bygger den. Eh, vad jag, säger... har ja, nej,
0: jag, jag har det också. Ja, jag har det. Men ja. Du har
1: ju fått höra den kommentaren ganska många gånger, Jonas. Va, 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 vad ja. tänker
0: du och säger du då? Ja, men att bli nördig för prylar, det är en manlig grej. Är, så jag tror det. Då vill man göra research och kolla ut Och kolla längre. Därav kanske det blir lite gubbigt också. Speciellt om man är helt plötsligt är intresserad av vilken gräsklipp ska eller vilken grill ska jag ha. Det kan ju inte, det kan ju inte finnas något mer vart det är. Om man är en så ossgär man börjar pappa Och sälja kolla. någonting roligare heller, eller hur? Ja, det är kul. Man vill ju veta vad man köper och gör en, en bra del såklart. Vad va, va
1: är här nästa? Du har ju, nu, nu har du byggt och byggt framåt sitt bolag, ni har accelererat tillväxt, extremt god lönsamhet, ni är ganska ensam på marknaden det är ingen som jag tror orkar bygga en klona av er när man ser den typen av inträdesbarriärer som krävs för att komma upp ens i hälften så mycket datamängd som ni har. Så vad gör du nu? Det är väl nu börja bli lite tråkigt Jonas?
0: Nej då, vi har mycket kvar att göra, vi har ju inte kommit igång i något land ännu det. men naturligtvis ska vi bredda tjänsten med lite nya roliga grejer också ja de fiskal de tjänar det är sjukt dyrt att använda dem och de eh, tjänar jättemycket pengar men deras eh, stora grej är att de har de här konfiguratorerna för nya bilar att man kan välja vilka paket som ingår i en bil och har den typen av data
1: ah, trim eh, levels vi... och
0: allt sånt ja vi har ju trim levels också men vi vet inte exakt vad trimlevel innehåller för en specifik årsmodell men vi har därmed väldigt mycket bakåt i tiden. Så en bredare syn på det. Och sen som vanligt så har vi nördigt många egenskaper. Vi, vi brukar säga att vi har bara en kategori. Men vi har 20 miljoner produkter i den. Och vi har 2000-3000 egenskaper som går kopplat till varje bil.
1: Vi avslutar med en liten anekdot från mig då. Och en liten win till dig Jonas. Tidigt när du var hos Chipstedt och... Du blev lite av vår e-handelsexpert givet att du aggregerade alla e-handlare och hade en relation till dem. Så sa du brickad och du sa samma sak till Mats också vår, vår gemensamma chef då. <kör> Ni ska investera i kreditor och du upprepade det på varje vd-möte vi hade i flera år. Och vi ledsnade ju på dig till slut men, men vi kan ju konstatera så att du fick rätt. Kreditor blev ju sen klarna och det här stod du i yl om
0: 07-08 där någonstans tror jag. Gick du själv in då? Inte, inte på krediter, det fanns ju inte möjlighet att gå in där eller någonting sånt där. vi hade inte möjlighet ekonomiskt heller då. Men en an, jag gjorde en annan grej som jag lärde mig på, på Det är Vi hade ju Barnhof som leverantör av bredband och hosting. och inser att bara byta, flytta från ett rakt till ett annat, det gör du inte. Det är så himla jobbigt och dyrt och kostar mycket tid och pengar. Så det är verkligen så här Absolut inte. Jag, jag tänkte hmm, gör du ett fler rack så har du, sitter kunderna fast. De blir beroende av leverantören. Så jag investerade eh, rätt mycket i, i Banner för fick vara med på en riktigt trevlig resa där under många år. Nykt! John Karl Unger och Skarschvartes ja. Company. Ja, de gjorde, Jätt... bra, de gjorde det bra ifrån sig det. Jätt, det är samma sak som man får göra sin egen analys. De är rätt så högt värderade nu. Men ett tag det var liksom Vänta nu, de här är P8 och de delar ut pengar och gör vinst varje år. Vad är fel? På, var, var, varför är det så dåligt?
1: Men sen stack det iväg liksom. Och vad skulle du sälja Carpetinfo för om
0: du fick ett bud idag? Det, det, det är såklart man blir smickrad när folk vill köpa. Men, men det är ju sån konjunktur idag som vi inte ens att prata med dem. Och vi har inga planer på att sälja heller. Så det är... Bra. Tack så mycket Jonas Bonde. Tack så mycket. Tack för att jag fick glömma att vara med här.
1: Och så Dagens Nyheter. Ukraina anklagar nu Elon Musk för att supporta Starlink för de ryska trupperna i Ukraina. Elon hävdar nu på exa inte medvetet sålt några Starlink-mottagare till Ryssland och de lovar att de kommer att avaktivera eventuella terminaler om de upptäcker att de används av någon part som är under internationella sanktioner. Men här i Sverige så kan jag samtidigt konstatera tekniken. Den har faktiskt gått från att vara någon sjukkod Spacetech till konsumentprodukt på bara några år. Idag kan du om du vill gå till Claes Olsson och köpa en Starlink mottagare själv för bara 5 000 spänn. Ungefär dubbelt så mycket som en riktigt bra wifi-router. Jane Valerud och Marta Sjögren är norra Sveriges tyngsta och mest erfarna riskkapitalister. Nu berättar de i en stor intervju Break Breakit om Pebbles för första gången. Sitt nya gemensamma bolag som kommer leverera teknik för carbon capture. Alltså plocka koldioxid från atmosfären och omvandla det till fast form. I Pebbles fall så blir det en typ av cement som sen kan användas i byggande. Hittills har de plockat in ungefär 80 miljoner kronor- men de kommer behöva det tiodubbla, säger de, under de kommande åren- för att stötta bolagets growth -fas. Dagens Tech är Sveriges största dagliga podcast- om nyheten om människorna i den svenska techbranschen. Podden den gör av mig, Rickard Sandenskog- och produceras av Halvt Vargkyt Media AB- och musiken kommer från Epidemic Sound. För att hjälpa oss med podden så skulle vi bli glada om du gjorde två saker. Följ oss eller prenumerera på oss i din favoritpodspelare nu och tipsa alla dina vänner. Behörs. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra-